0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天国务院 podcast， 我是节目主持人林小涵。今天这一集，我们邀请到的特别来宾是玉秋华教授。玉秋华教授是台湾知名的系统生物学专家，研究领域包括基因调控网络、癌症以及建立斑马鱼模型用于研究人类疾病。玉老师一九九二年取得国立阳明大学微生物及免疫学博士学位。随即在美国加州理工学院长达十二年的学术研究生涯，获聘为贝克曼研究所转录因子中心主任。从二零零五年起，玉老师回到台湾，在国卫院分子与基因医学研究所服务，目前担任研究员。玉老师在二零一零年与其他学者共同成立台湾斑马鱼核心设施，提供各种鱼种及材料，举办各项训练课程和研讨会。凝聚斑马鱼研究界向心力。从二零一五年开始，扩增为台湾斑马鱼核心设施人类疾病模式中心，提供一站式客制化全套解决斑马鱼研究的服务，协助客户群使用斑马鱼来解决各项所关注的生物医学议题。玉老师的成长历程相当精彩与励志，让我们一起来听听玉老师分享他的学思历程。玉老师，你好。各位听众朋友，大家好。首先，那可不可以请玉老师呢，先来跟我们介绍一下你的成长背景，以及为什么你会选择走研究这一条路呢？事实上，我
1: 小时候我家是贫户，然后所以那时候爸爸在台大院住院十年，因为是肝病。然后妈妈一个人要做很多工作啊，例如早上就要去扫街道啊，然后要帮人家煮菜、洗衣服。然后生活的很辛苦，那那时候我就觉得我一定要努力认真念书，才能够改善家里的情况。还有我可能不太会往外跑那种，比较内向，然后就觉得念书好像是我的很大的兴趣，所以因此我从小就很认真的念书。所以我就觉得很想，就是用自己的努力啊，跟以后可以发展一些东西来改善像爸爸这
0: 种疾病啊，然后改善家里的情况。所以玉老师是从小就已经奠定说你要读到博士班？没有。那因为玉老师是说爸爸生病的缘故、嗯，所以是因为爸爸生病的缘故，让你选择你的研究目标就是要研究肝病吗？也是有这个部分有，因为事实上就
1: 是，首先应该是说我小时候就是比较内向，然后觉得很喜欢念书。有没有念那博士？那倒是没有，那只是知道说我就很喜欢念书，很喜欢追求一些知识。那小时候我当然不知道要肝病嘛，只是慢慢的，后来慢慢的，你这一路上走来，事实上是到了我研究所的时候，我那时候开始做 B 型肝炎病毒的研究。然后我们知道，丙型肝炎病毒跟台湾的肝癌啊，有八十 p e 是病毒造成的。那我就开始觉得说，哎，我做了研究，好像跟父亲的病很有关系，所以就觉得更把自己做的东西跟爸爸、跟这些病人有连结。可在大学之前啊，事实上只是喜欢念书，然后希望有一天可能念书可以念到某种成就，来改改善家里吧，这种心情。那事实上，在国中的时候，我父亲就去世了。他在去世之前，他在医院住了十年。那去世的时候，我妈妈是本来希望说我不要再继续念书，她是希望说我可以去赚钱，然后帮忙，因为家里就只有他一个人在赚钱，然后其他是四个小孩嘛。那那时候我就几乎有一点想说，那是不是应该出去赚钱？可是我觉得说，既那么小，国中能够做什么呢？顶多可能当工厂女工。所以，我还是继续觉得说，我应该去考联考。那因为这样的关系，其实我高中没有考得很好，是第四志愿中正高中。所以啊，我也不是北一女。然后在中正高中的时候，我就觉得说，念书还是最好。我没有参加很多社团，可是我就很努力在念书。那事实上，我要讲一下国中的时候，因为那时候家里的情况，所以我下课那个十分钟都要到福利社去帮忙。所以国中的时候，我就。在下课前十分钟、五分钟，我就会紧张，就想说待会要冲去福利社帮忙。可是帮忙完之后，又要回来教室，又延迟了几分钟。就因此啊，其实我国中成绩不是很好，我记得好像二三十名。可是到高中的时候，上第四志愿，中正高中。那那时候就开始觉得说，哎，未来要做什么？然后就发现，其实我背的不是很好，我反而理解的比较好。我就觉得说，好像。生物来讲，对我来讲，哎，好像非常的容易考，很好，都不用很多的背诵的过程，反而是地理历史背很久，可是都背不起来，考的不是很好，所以我就慢慢的确定自己可能未来是走理工这方面，后来才会进入生物系这样
0: 。嗯、那老师是刚刚有提到说，就是你是算是非常的勤奋努力，所以我看到老师说你的记录是大学的时候你也都是拿到书卷奖，对不对？
1: 大学那时候，因为如果拿到书卷奖，就是所谓第一名啊，你可以把那个你付出去的那个学费拿回来，就等于说他把你的学费还给你，那算是奖学金吧。就第一名可以这样。所以大学有八个学期嘛，有六个学期我是拿就是书卷奖。其实那时候的目的好像比较算经济的，因为我家没有零用钱，所以那个书卷奖得到的那个呃回馈啊，那个金钱。其实就是我的零用钱，所以我觉得哇，念书念好还有零用钱这件事，对我来讲很棒，很不错，所以我就很努力的念书。那其实大学的时候，我非常喜欢做一件事，就是记笔记。主要是因为我英文也不是很好，那上课很认真听老师上课，然后就会记笔记。那记的笔记都是片段的，那回家最重要一件事就是把这片段的参考英文的教科书，把它变成中文的。那所以呢，这样子等于是说，老师上课讲到课本什么地方，我全部都有一个翻译的中文版，而且还有我把教科书上的图也贴上去。老师怎么讲，我就有怎么样的笔记，中文笔记。所以那时候同学们都非常的喜欢借我的笔记。那跟我比较熟，可能会借第一版；跟我不熟，可能会去拿第一版去印。听说印到第六版，可是我觉得那是我上课的一个整理，我很喜欢这种整理的工作，因为。好像可以回顾上课的内容
0: ，老师讲到的那个笔记，就让我想到说医学院做的共笔，每一堂课也都是需要做共笔，但是老师好像就是共笔的负责人，就是笔记的话都是由老师来做。那想要问,问老师，就是因为后来你就说你走到研究所，然后是做 B 型肝炎，那为什么后来会选择就是国立阳明大学来读博士班呢？这一点也是要感谢那时候国立阳明大学一些老
1: 师。他们那时候是刚回来，老师非常有热情，然后他们就会到各个大学去开课。那其实我在大三的时候就听到阳明大学老师来辅仁大学开课，微生物、免疫还有分子生物相关的类似的课程。那那些老师真的很擅长讲课，然后讲得很生动。我就下定决心，我要念研究所，要去阳明微免所，那是我唯一志愿。结果后来，因为我大学有六次拿书卷奖嘛，虽然是我们班上第一名。那考研究所时候也蛮幸运的，阳明大学我第一志愿我考了第二名，然后台大微生物免疫研究所我居然榜首。可是因为我的目标是阳明大学，所以我知道说第一名才有奖学金，可是我还是选择了我心目中的阳明大学。那时候叫阳明医学院微生物与免疫研究所。可是很幸运的，阳明的第一名，他跑去念台大，我还是阳明的第一名，史上第一名进去，好像有一些比较好的优惠奖学金。那那时候好像一个月是两万块台币，所以其实我念研究所的时候一个月两万块台币，那时候对我来讲也是觉得哇，念书好可以赚钱。所以我在阳明的那五年，觉得好像经济上也蛮充裕的。我其实一路成长过来，我都没有去打工，我没有去当家教。那最大原因就是说，我只要努力念书、努力工作，其实，在奖学金方面就不会很烦恼，就奖学金会提供我的一些零用钱，所以我没有把多余的时间花在其他上面，只有专心念书。那研究所就专心做实验。我那时候就发现，哇，我对于上课来讲，我更喜欢动手做实验，所以我还会发现我另外一个新天地。喜欢在实验室做实验这部分，让我觉得我在阳明大学五年，大学呃进入硕士一年嘛，后来就直升变博士，那总共五年，那五年我发了五篇 paper， 我就觉得好像永远觉得做实验都不够时间，然后晚上也会去努力的做，其实那是我最大的乐趣
0: 来源。我喜欢在实验室做实验，得到那些成果。嗯，老师的那个博士论文就是也是在就是继续做 B 型单眼的延伸嘛。
1: 我的博士论文就是开始做 B 型肝炎病毒嘛，那一开始做 B 型肝炎病毒的 X 抗原，那很有趣的 X 抗原，它是一个国化 transcription 的一个一个蛋白质。可是我做做，欸、突然发现，在跟 X 相同的 region 有一个 enhancer two 的 X 是一个 transcription factor， 是一个 trans factor 蛋白质。那因为 B 型肝炎病毒的病毒很小，所以它的四十跟四十几乎都是 overlapping， 就是有一段这个蛋白质它的 DNA 部分，我们就发现说它居然是一个加强子 enhancer。那、啊、那时候丙型肝炎病毒的 enhancer 上面只发现 enhancer one， 后来我发现的是 enhancer two， 是跟 X 是 overlapping 的。那因此我们那时候就开始另外一页，因为我们新发现有 enhancer two 这件事。然后，所以我在博士论文主要就是发现 HBV 的 enhancer 2， 它的作用机制，然后它上面有什么蛋白质结合啊等等的。那主要都是用细胞细胞来做实验，然后做了很多，事实上做了很多呃 j o u r s h i p 去证明 enhancer 2上面有什么蛋白质结合啊，然后做很多 assay 就是 transcription assay， 例如 reporter assay，cat assay， 这些其实就奠基了我。后来去美国做 p o s t a o 的那些基本的技术，因为我在那时候做了很多很多 control， 做了大概100个吧，就是全 question factor 要了解哪些全 question factor 调控 enhancer t 的表现，做了很多呃报道基因的载体，然后放到细胞里面去表现，然后去看它哪一段重要。那因此我在博士毕业的时候，我找工作。我就丢了三封找工作的信到美国的实验室，我的老板在两天内就用传真回我，因为那时候没有 email， 用传真回我说他要我去他那里，因为就是我在博士后博士的时候训练的这些做 contra 经验、分身的经验、做 reporter e s s 的经验，这些就是他那时候他正好需要的，因此我就很顺利的
0: 找到工作到加州理工学院去做我的博士后研究。老师的那个博士成果也是有获得那国内医药的优秀论文奖，对不对？对，那时候就是、呃、要去美国了，但家里
1: 蛮穷的。然后刚好王明领奖学金第一季，那因为那时候因为我引黑色素的研究发表在那时候还蛮好的 journal 叫做 m o n t e i Cell b i o l g y c b 那时候在台湾要发表那高点数很不容易，那我们发表。那因为我们发我们做了影片色素的研究做的很完整，所以就发表在 MCB。那我们老师就把我的研究拿去申请第一届的王明宁奖，好幸运哦，就得到了第一名。第一名那时候你知道二十万台币，二十万台币折合美金是七千块美金，就我们就拿到那个二十万奖学金。到了美国，买了我们的人生的第一辆车，就是用光命令奖学金买的车。然后那个那台车啊 c o r o l a 红色的，就是让我们在美国的那个 p o s t d 的生涯有那了代步的工具。所以再次验证，努力工作是有金钱的回报的这件事情。
0: 那老师带着就是你在博士班训练的，进入了美国的进行博后研究。那博后就做了哪些的研究内容
1: ？好，那讲到我博后研研究，跟我其实在博士的研究是完全不相干。他只用了那些我会的技术而已。但是我博后事实上进入一个新的领域，叫做海胆。那那时候为什么选择这个实验室呢？主要是我先生，我先生是我大学同学。他先是到了俄亥俄州去念博士，那后来呢太冷了，因为他有僵直性关节炎，所以他就要转学转到伊尔斯德州或者加州天气比较温暖的地方。然后因为他要申请转学，他也帮我申请我要去做 p o s t a o 的 lab， 然后他就选了几个实验室要我记，我就记了记了几个，其中一个就是我的老板后来 p o s t a o 老板 Eric Davidson， 他实验室是做海胆的。我生平完全没看过海胆，也没碰过海胆。我只是觉得，哎、欸，他两天内就给我回复，然后他说他很喜欢我，因为我五年也有五篇 paper publication record 很好，然后我又会做那些 c o n t r a c t 我会做 journal， 我会要做 cad essay， 那都是他正要需要找的人才，他就要我去。结果我去之后，开始第一次碰海胆。我以为海胆那个是软的，没想到那么硬。我想说海胆是什么东西，我都不知道。我居然一头栽进海胆的世界，就这样子开始我博士和研究。然后我们就发现了那个海胆的基因调控网络。用我那一套博士学的所有技巧都用上了。第一年就做了很多很多 control， 然后做了很多很多 j o r n a l s h i p 做了很多很多 care essay。这完全就是在我博士训练得到的东西，所以。其实这也很感谢我不是班的老师丁令白老师，他给我很扎实的训练，让我学会这一套，然后让我可以有这个技巧跟技术开展我另外一个新业。虽然题目完全不同，可是我可以把旧的技术带到新的领域去，对那个新的老板是有很大的帮助的。在那边是也发表了很不错的成果。对，在那边十二年，我一九九二年八月去，然后二零零四年十二月回来，所以是超过十二年。然后在那边十二年的当中，好像记得是有十五篇的发表。那在那里，我一九九八年的时候发表一篇，第一篇我是 first author 的 science paper。那我还记得我们老板那时候问我说：“我们这篇要投在哪里啊？”我就跟他讲说：“你二十年前你好像有一篇投到 science 讲理论的。”啊，我们现在有实验印证，所以我们是不是应该投到《Science》？那是一九九八年，后来就发表在《Science》。那在我一九九二年去，然后后来一九九四年发表的第一篇，就两年之后把这所有的那个成果啊就 c r 很多就 c r 的成果啊，然后 CAS a 就连续的，一九九四年发，一九九五年我几乎每年都有一篇，然后九八年就发到《Science》，那其他大部分是《Journal b i o l o g i 那时候的点数还蛮高的。然后 science 应该是我人生的顶峰吧。然后我们老师就因为我的这个研究，它这个是单一菌 e n d o s y x t e m 的研究，它后来整个实验室就扩展到 e n d o s y x t e m 之后，包含更多菌的内胚层中胚层的基因调控网路。那这样也开展了我的视野。原来我们不是单一菌的研究，单一菌的基因调控网路就已经是系统生物，就已经很好可以发表到 science。但是，你如果把这个单一菌扩展到整个基因体的调控网络，可以了解基因的这个细胞胚胎里面的整个调控网络系统生物学的是一个崭新的领域。所以在二零零二年，我们实验室发表一篇《Science》，我老板是跟所有整个实验室一共同发表，所以那个就是在带领我走到下一页，就是我们要用系统生物学基因体的调控方式来看这所有的一切。所以我的领域是从 B 型肝炎病毒的 enhancer 2， 它只有22个 base pair 加11个 base pair， 这样就可以发表好几篇 paper。拓展到 endo 16， 它是一个基因的呃二点 kb 的，上面有七个 module 的调控方式，怎么样调控 endo 16表现在胚胎的内胚层那不同时间，这样也可以发表一件 s c i e n 之后我的领域变成说，我们不仅要看单一基因，我们要看更多基因。它合在一起变成一个基因调控网络，它怎么样调控把一个胚胎从一个细胞变成一个内胚层、中胚层、外胚层，这怎么样调控出来的？所以我的视野是慢慢的扩大。那因此，我觉得说系统生物学真的是我们必须未来要从事的研究是系统生物学，要有这个宏观的方式，才能够真正解决不管是基础科学、胚胎发育学。或者医疗方面的精准医疗上
0: 面，郁老师在就美国研究生涯长达十二年，那为什么后来就是会选择加入国务院，还是说没有继续留在美国做研究呢？因为我们老板
1: 是海胆方面的，在美国是最有名的，应该是说全世界也是他最有名的，然后。我觉得，如果说在那十二年当中，其实我们发表任何东西，人家都会觉得是你老板的 ID， 不是你的 ID。那当然呢，在实验室，我们的 ID 也都被压制了。其实可能真的是他 ID 比较多那我就觉得说，我如果继续留在美国，我要做出一个自己的方向，可能蛮难的。而且我也觉得，我真的是深深的觉得说，海胆也许可以做基础科学，可以把基因控的研究很很好。但是这跟人类疾病、人类健康有什么关系？我就觉得距离有点遥远。虽然人家都说你的研究可能过几年、过二三十年，人家会拿去开发新药，可是我觉得那不是太远了吗？有生之年可能看不到。所以我有想法，就是我想要以后我自己有自己的实验室，我希望做一些跟人类疾病比较有相关的事情。所以我也想换一个，不要做海胆。可是我不知道我可以做什么。那事实上，我觉得留在美国，我可能也做不出自己的什么东西来，因为老板在压在上面。所以那时候刚好零二零三年的时候，刚好以前我在阳明任职的一个老师，他是我的口委张仲明老师，他那时候刚好是在国卫院当院外处处长。还有一个我生命中的贵人，就是在阳明的学长，他叫范明基。他在阳明拿硕士之后，他都公费留学到加州理工学院拿念博士。他在博士最后一年的时候，我刚好到加州理工学院做 post d r 所以那时候他常常会到我实验室来看，说：“哎、欸，学妹你做怎么样？”后来他毕业之后就回到阳明任教。那在那一年应该是二零零二零三附近，他刚好回到加州理工学院做 sabbatical。那在做 sabbatical 当下。应该是一年一年的时间，我们就跟他非常的熟。那有一天他就说：“学妹啊，那个张仲明老师要来跟我们吃饭，那把你的 CV 准备好。”我那时候其实不晓得为什么我要准备我的 CV， 那我就听学长的话，就把 CV 准备好。后来吃饭的时候，我才了解原来张仲明老师要来 recruit recruit 人才，因为那时候国卫院要从台北迁移到竹南。然后需要大量的人才，因为有些人可能会选择留在台北，所以他需要很多的人。然后我就在那个参会当中，就把我的 CV 递给张仲明老师啊，就因此开启了我求职的路。不知不觉的，我原来我是要申请国会
0: 院，也是在那一天我才理解的。那老师在进来国会院之前，其实就是对国会院是不太熟悉的，还是说你有一些从哪里听到的印象？我记得我来国务院之前啊，我只是
1: 也记得有一次在美国开大型的会议的时候，听到我们的隔壁间还是隔壁桌的人，他们有谈到国务院，他们有啊，不要国务院。可是我那时候只听到他们说，哎，国务院啊是一个蛮不错的地方啊。可是我没有直接了解国务院是什么样的地方。那后来听过张仲明老师的介绍，短短的介绍我就知道，国卫院是他的 base 是在中研院的生医所那里，在他永久院子在竹南院子建造之前，他是先在中研院。然后他是一个 mission-oriented 的一个 institution， 它的目标就是跟解决人类生理问题、人类健康问题也很相关。那因此我就觉得说，那不就是跟我一直以来的梦想？虽然我做基础研究，我做的很好，发表很多 paper， 可是我觉得我好像没有办法真正解决到人类的问题、健康的问题，所以我就觉得说，如果来国会院，对我来讲就是一个很好的机会，我真正可以做一些跟人类健康议题相关的事情，所以我是很高兴来加入国会院。而且因为那时候我想不要做海胆，因为我觉得它太基础，然后其实我也不晓得我可以做什么。那听说国会院是 mission。我就很希望说，有人告诉我我可以做什么，那我就加入，我就不用想太多我要做什
0: 么。那老师刚刚提到说，就是国会院是以民 i s 为主嘛。嗯、那老师进来国会院之后呢，真正进来之后，你做了什么研究？
1: 刚开始从张作明老师那知道说国院是 mission， 我事实上很开心。我希望说做跟人类医疗有关的事情。那那时候就要提提 proposal 嘛，才能够进入国会院。那我提的其实以前是做海胆，那我能提的其实很很有限，所以我来了之后，我是希望说，我提的只是提的，不是我真的要那样做。后来我就接受到国务院的 offer 嘛，那其实那时候的主主任是蔡世峰老师，他就给我一个题目，他说你来国务院要做斑马鱼，然后那时候我也是觉得说，哎，斑马鱼很好，还是脊椎动物。那海胆因为它是无脊椎动物啊，我们人类是脊椎动物，海胆是海里无脊椎动物，它的东西可能跟人差很远。我也很希望做跟人比较近的东西，然后斑马鱼是个很好的选择，但是我以前一点也没有研究斑马鱼的经验，所以蔡世峰老师他就觉得说，哎、啊，两个都水里长的、啊，应该是一样的，好吧？那我就觉得说很好、啊，有人告诉我我要做斑马鱼，我就做斑马鱼。那开始啊，斑马鱼要做什么呢？好，我记得我来台湾第一件事就是去看参加肯丁的一个分子生物冬令营，然后我当然那时候是讲我美国的海胆的研究啊，然后我就讲得很开心啊，因为发了发了不错嘛的，然后就讲讲讲讲下来的时候，就有一个老师叫台大的李世杰老师，他就来跟我寒暄，跟我讲说，哇，你刚刚讲得很好啊，海胆我以前也做海胆，我说哦这样子很好很好，但是我以后要做斑马鱼耶。然后他说啊，怎么这么巧？我也做斑马鱼，我现在在做斑马鱼。我说啊，真好，我都完全不会做斑马鱼，我可不可以去你实验室带我学生跟你学习呀、啊？他就好，所以我的斑马鱼导师事实上就这样开启，我就到李世杰老师那里研究斑马鱼
0: 。那老师，呃，因为刚刚有提到说你过去在美国是做海胆啊，然后现在做斑马鱼、嗯。那对于这些不同的动物模式，哪些是适合做基础研究，然后哪些是做临床应用？其
1: 实我的研究生涯刚开始是用细胞嘛，在博士生的时候都用细胞培养。那细胞培养它还是细胞，它不是整个个体，所以它可能可以做一些基本的那个生化的那个 passway 啊，那 m o l e c u l 把它举在研究，那是很需要在细胞做。那真正你要研究到个体的，你就要生物。所以个体的反应用生物，你可以用不同的生物，例如说海胆，海胆很适合做什么？海胆很适合做胚胎发育，因为它的胚胎发育啊很很短，它只有在三天就可以发育成胚胎完成。然后，所以它胚胎发育，它的胚胎是很透明，又是单细胞层，它就很多细胞，可是它是 i n g layer e l。所以他在那时候做了胚胎发育的实验是非常容易完成的，但是它的胚胎跟它的成体又是两件事情。那所以海胆呢、啊，顶多只能研究胚胎发育，它不能来研究我们人为什么有肝癌，因为它没有肝，在胚胎根本没有这件事情。那所以啊，讲到模式生物呢，现在大家很熟悉的就是小鼠，当然大家可能还常常听到果蝇、线虫。那现在我们就加一个斑马鱼，还有酵母菌，这些都是模式生物。每个模式生物有它的优点跟缺点，例如说。线虫跟果蝇最大优点就是它的生命周期短，它可以研究老化，这个很容易研究，可以做很多 generation。但是斑马鱼啊，它生命周期那么长，它可以活两年三年还是活着，就是一个生命周期代表说 next generation 的 time。所以斑马鱼事实上就不适合做一些老化的研究。可斑马鱼因为它是脊椎动物。它很适合来当做我们呃人类脊椎动物的这个疾病模式，所以例如说癌症，例如说药物筛选，例如说心血管疾病，还有肌肉疾病，这些可以很容易用斑马鱼来做个模式来筛选那个药物。还有斑马鱼最大的优点，比起老鼠，因为斑马鱼、老鼠都是脊椎动物啊，为什么你要选斑马鱼而不选老鼠呢？因为老鼠花费很贵，要养老鼠要很多钱，要很多缸，而且它数量很少，它一胎可能就几只。但斑马鱼一交配就可以产生几百个子代，这个即使是胚胎，即使是幼鱼，它已经是完整的个体了。所以有药厂就是用大量的斑马鱼胚胎或斑马鱼幼鱼,鱼来做药物筛选，这是叫做 high throughput， 然后又是很快速，可以很大量。然后又是活体，所以这件事情是斑马鱼没有办法被替代，其他模式生物取代的。所以我记得那时候蔡志峰老师找我回来的，就是要我用斑马鱼。第二个，他希望我能够建立药物筛选的平台。然后经过这几年，这十几年的时间，其实我也都达成了这些目标
0: 。我觉得老师刚刚提到有那么多动物，或许也可以让就是。呃，对于想要做实验有兴趣，但是又不敢做小鼠实验的人，就是有一个新的选择。因为像我，就是会比较害怕去摸这种活体的动物。但我觉得，如果可以做斑马鱼的话，我应该就可以克服这个障碍。但是，如果你想要做研究的话，你就可以投入在这个斑马鱼研究的领域上。那老师在斑马鱼的应用做了哪些研究呢？我们开始用斑马鱼做研究，一开
1: 始。讲到我的这个，在国务院二零零五年开始到现在二零二一年这十五年当中，其实我先用斑马鱼做，的就是胚胎发育基因调控网络。后来慢慢的，我是做内胚层嘛，那肝脏也是内胚层的一部分。后来我就慢慢的用斑马鱼来研究肝癌，所以我实验室就开始用 B 型肝炎病毒 X 抗原表现在斑马鱼的肝脏，然后发现它跟老鼠一样会产生肝癌，可是它跟老鼠不一样的地方，老鼠。表现 B 型肝炎病毒 X 抗原，它是不会有肝硬化的，可是斑马鱼却有，所以显示说，哎，这个 model 好像比比小鼠更像人类，所以我就开始建立了很多转基因斑马鱼，有 B 型肝炎病毒 X 抗原啊，萨克啊，萨克是一个致癌菌，一丁万啊是一个 HBS 下游的致癌菌，然后 MANYA1、RPI 很多很多菌，我们都在斑马鱼。做了转基因斑马鱼，让它表现来肝脏，结果这些鱼都会产生肝癌，所以因此在过程当中，我们也 publish 很多很多 paper。可是我们做这个癌症模型，并不是要把鱼产生癌症而已，我们最重要的就是这个癌症模型可以来回答人类的问题。所以我们放下去这些基都是在人类的肝癌病人，它会产生致癌的现象。所以我们这些鱼之后，我们就来找药。一开始啊。我就是用这个我们的 H B X S u A P 5 3呃突变的这个转基因斑马鱼，然后过量喂食，这个鱼会在五个月会产生肝癌。那时候是我们最早最早的模式，所以我们就用这个成鱼啊来喂口服喂食一些药物给他。那刚开始是跟生药所合作，然后做的是小分子的那个药物，然后我们就喂这个鱼小分子给它吃了之
0: 后，它就没有肝癌。然后我们也发表了两篇，在二零一九年。老师现在研究室做的研究，其实算是很多种项目。那不知道老师研究室的人才，通常都是哪一些领域来的呢
1: ？事实上，我们现在的人呢、啊，还蛮少的。我们现在的只是有三个助理，然后三个硕二，一个硕一。暑假三个硕二就要毕业的时候，我实验室剩下四个人而已。所以，其实想要鼓励呃，在听众们，如果说你们有。呃，不晓得未来要做什么的，其实生物领域来发展生涯是对人类很健康、很有助益的一件事情，而且可以发展你的个人生涯，这些是很好的机会。因为为什么现在很少机会？因为很少人愿意投入这个领域，可是领域现在很急需要人。我们实验室还有一项除了肝癌以外的研究，就是利用斑马鱼来作为先天性肌无力的模式。那这个研究也非常有趣啊！开始就是由中玉智，他现在是高雄医学大学的校长，他当初是在交大生科院当院长的时候，那因为我们交大跟国院也有学程啊，我们就认识他。然后中玉智校长他是一个小儿科医生，他有一个病人啊，先天性肌无力的病人，他到呃七岁八岁都还没有办法走的很好，没有办法跑。那其实他。刚开始一岁的时候，钟医生就发现了他的问题。那可是他的父母拒绝切片切他的肌肉来作为病理的检查。可是他钟医生就抽他的血。那小孩子的血跟父母的血一比较，哎、欸，发现小孩子血球的 DNA 在一个基因叫做 TPM3 的肌原蛋白的那个基因有一个点突变。但他爸爸妈妈都没有，就小孩子有个点突变，而且只有一条染色体有，就是它是显性，而且它不是遗传，它是呃新生的突变。所以我们有这个 information 我们就把这个人类的这个突变的这个 TPM3 的基因放在斑马鱼的肌肉让它表现。当然，我们也表现了正常的，还有这个点突变的位点，假设成突变成另外一个那个 nucleotide 的时候。它会产生先天性肌无力，也是过去被报道，可是它是不同的突变，它会变化成不同的氨基酸，所以我们就做了野生种 TPM3 突变型两种，一个是新发现的这个，一个是旧的 TPM3， 都把它表现在斑马鱼的肌肉，结果非常有趣的。我觉得这个跟那个肝癌的模型最大不一样是，这种突变的鱼，因为是表现在肌肉啊，这个打进去这个 control 打到斑马鱼胚胎，它长出来的样子。居然就有十 percent 那个新型突变，那个、那個、它尾巴就不见了。尾巴不见其实可以看的，可以看到，马上看到外形。虽然只有十 percent， 可是另外九十 percent 还算有尾巴。可是它居然肌肉也无力。那我们怎么知道肌肉无力呢？我们是把胚胎拿去做 d e n e r v i s i o n 就看它游泳的速度。然后把成鱼让它去走迷宫，成鱼可以走迷宫，让它游泳的速度。事实上迷宫可以来研究它的智力。所以，可是我们只测量它游泳速度。后来，我们也把鱼带到临海工作站，让它去走永动机。你可以想象吗？让鱼去跑这个跑步机的感觉，就是一方面有一个水流，然后让这个鱼逆这个水流而游，然后看它可以逆到多多强的水流。所以，我们就发现说，有这个新生突变的 t 片， e 所以新生突变的鱼，它游的肌耐力就专门只测它肌的耐力、肌肉耐力。它就比较比较差差很多。那有了这个模式之后啊，实际上我们就要找药嘛。然后我们就看了一些呃文献报道说，有一些各式各样的保健食品啊，它有那个可能对于那个渐冻人啊肌肉的问题有有有效的。其中一个左旋肉碱，所以我们的学生就测试了，然后六种，然后就发现其中一个左旋肉碱，如果浸泡这幼鱼，就会让它游泳速度变快。如果让这幼鱼在一天大的时候就给它浸泡在这个环境当中，等它变了一个月的时候再去测量它的肌耐力，它肌耐力也进步了。可是，其实上最初那个实验是这个鱼长到三个月的时候喂它吃左旋肉碱，就像我们喂其他的那个抗癌药物那种喂法一样，它是没效的。我们就想说，是不是肌肉要泡在这个左旋肉碱里面才有效呢？因为幼鱼是泡在左旋肉碱里面，所以我们就把这个三个月大的成鱼。泡在左旋肉碱里面一个月也没效，所以我们的研究证明说，这种罕见疾病的要早期诊断、早期发现，你越早发现越早治疗，它可能才有效，然后来挽救这个肌耐力的问题。同时，我们也做了 Michael Ray， 做了 NGS study， 然后也找到了它的作用机制。那很高兴的，这篇文章去年年底被接受了，被我们科技部的杂志 Journal of Biomedical Science。接受了，然后在今年二零二一年的一月十二号正式发表，所以这是我们实验室除了肝癌以外的另外一个研究，就是肌肉的先天性肌无力的罕见疾病的 model， 然后可以用这个 model 来找到药物。那我们现在也继续跟钟玉智老师合作研究另外一个基因 l a m i A 的突变造成肌肉疾病的模式。过去我,我有一些博士班，可是好几年已经没有博士生了，所以我现在只有硕士生，然后有助理。所以啊，我已经往下开发了。我们加入这个科普计划之前，其实我就收一些暑期生。他们暑期生有的是从大学来的，然后有的是从国外来的。那今年由于疫情的关系，国外来就没有。那我甚至有从二零一五年就开始收了一个新竹女中的高中生，那其实这个高中生他带来我们实验室一个新的 model， 是他就是他眼睛血，就是因为他想要研究说吃太多、吃太油会不会造成肝癌，所以我们就用我们目前我们当时有的 B 型肝炎病毒 X 抗原的转基斑马,马鱼加上 s u c 加上 P 五三 Mutant 的突变的这个鱼。给它过度喂食，变得肥胖的模模型，我们才发现它会加速肝癌的形成。所以去年我们2019年发表这篇 paper 的时候，他当时高中生，后来他念清大，他就是 co first o u t h o r 也是因为他这个鱼五个月会产生肝癌的模型，让我们测试了很多药物，所以也连续发表好多 paper， 都是用这个鱼产生的。所以，其实我觉得高中生他也可以做实验什么，只是他时间可能不够多，再加上我们实验室的助理一起把它完成。所以，呃，我事实上加入这个科普计划之后，有接到一些高中生要来我们实验室的来做研究，甚至还有国中生。这个今年寒假就国中生要进入我们实验室，那年龄越小，其实他更注意安全这件事越重要，所以。我们就要 fulfil 所有的法规，然后要他们在实验室安全这样注意的很清楚。可是他们越早可以引起他们兴趣，说斑马鱼可以做什么实验啊？然后他们可能以后对于生物领域的发展，他们有自己的方向。那对于他们自己或者对对于全人类可能有很好的帮助。所以我现在的人才培育，就是从国中、高中、
0: 大学、研究所、硕士班、博士班这样子一路发展过来的。那老师，因为老师研究室有各种不同时期想要加入你研究室的人。那对于听众朋友，如果说是有意愿想要加入老师的研究团队，或者是有意愿从事斑马鱼研究的，老师有什么建议吗？首先，可能要对于那些基本的生物的 b a 要了解一点
1: ，这样你进入实验室才不会对于大家在研究很难了解。那其次就是说，其实我们都有国中生了嘛。所以你就可以知道说，你如果什么东西都没有 background 的话，也不用担心这种实验啊。你如果来参加，我们会给你上课，然后你只要有兴趣，你只要肯做，那其实没有做不出来的事情。我们有各式各样的 equipment， 各式各样的 technology 可以帮助你深入了的了解你看到这个现象背后背后的作用基准。所以，因为我们要用很多不同的斑马鱼。然后很多不种种药物的 combination， 所以其实我们医的有个弱板或者有很多人力吧，然后所以我很希望说有更多有兴趣的人来加入这一块，因为这可能未来可能是一个很大的领域，可能不是我一个人可以完成的，可是我可以把这些鱼，可以把它变成一个 platform。然后可以让各式各样的对于药物、保健食品啊，或者跟什么样的药物 combination 的人有兴趣的，大家一起来研究，大家一起来找出对人类最好的的药物的模式。而且因为每个人真的基因不一样，如果你发现一个新的基因，可能跟这个人的癌症有关，你也可以建立你自己的转基因斑马鱼，然后来找到药。所以其实我觉得斑马鱼的这个平台啊，它很快速。然后他很容易上手。那要有什么样的 background 呢？其实有是很好，没有也没关系。有兴趣最好，有热情最好，然后愿意花时间在实验室。像我当初觉得一天二四小时都不够的那种人最好。我们就希望说有热情的,的人，然后对提升人类健康的有有使命感的人，然后可以来加入国院，加入我们的实验室。然后共同研发对人类有益的东西，那这样可以提升你个
0: 人的领生涯，也可以可以帮助到人类健康。这样就是对，只要对科学研究有兴趣的人啊，都可以来加入这个实验室。那不知道他们有哪些管道可以加入呢？就比如说刚刚老师讲的是有暑期大专生计划，对不对？然后或者是做事班吗？还有其他哪些管道可以是加入？我们国卫院呢
1: ，其实有主席大专生研究计划，它每年好像是在五六月就会开放报名，所以有兴趣的大学生，如果是你是大学生的话，你可以透过这个方式来到国务院实习。那国务院有很多实验室嘛，也不止我们实验室，那国务院有八个研究所，两个研究中心，大家就可以上网可以看国务院哪些老师你你喜欢去的，而且主席大专生研究计划是有钱的。两个月的时间，你可以获得一万块，然后所以你可以学到今年可以有 financial 的那些 support 是不错的，而且你可以住在国务院。然后如果说是高中生，因为我们现在国务院有科普计划，那科普计划呢，我们主要就是指导小论文的写作跟指导科展。那所以我们国务院会办这种说明会，然后我们今年就办过一场，去年去年年底办过一场。然后有大概一两百个高中生到我们国会院来，他们接受我们的训练，我们上课，他们写出一个他们的研究的题目一页的那个小论文的那个架构，然后我们从中筛选，看看说哪些的题目适合在做科展的，我们会邀请他们这一组过来国务院做科展。那研究生的话方面呢，就是我们国会院其实有跟。十几所大学有学程，特别是清华大学啊、交通大学、中央大学、中兴大学或者中国医药学院这些，都跟国院有学程。所以，如果说你是参加这个学程的，你就可以选国務院的老师来国務院做研究。那这是有硕士班也有博士班。那你如果不是学生，你如果单纯对于你可能是硕士毕业了，你对研究有兴趣，你也可以看国務院网站有征才资讯。你可以到国院来做，呃，研究助理，那个他的薪水也是蛮不错的。然后同时你可以在这个充满了学术氛围的这个 campus， 然后有各种很好的 equipment 下锻炼你的就是研究技术，然后可以发表 paper， 然后可以跟更多的老师学习到怎么样用 translation medicine 解决人类的问题。这个就是国院的 mission。我们国院的宗旨就是增进国人健康福祉。提升医药卫生水准，发展医学科技跟培育医学人才，所以几乎我做的事情就是从培育医学人才开始，我们来发展斑马鱼的医疗科技，来解决人类问题，提升台湾的医药水准，因为我们更好的药来治疗病病人，最后我们就可以提升增进国人的健康福祉。所以不管你是哪个阶段，国中生、高中生、大学生、研究生，甚至你是已经毕业了。你都可以来参与这个研究，国务
0: 院的研究，然后来达到这些宗旨。如同玉老师说的，就是不管你是在哪一个阶段，只要你对科学研究有兴趣的人，都欢迎一起加入国务院。今天我们很高兴邀请到岳老师来跟我们聊聊他的学术历程与研究。谢谢岳老师，谢谢谢谢各位听众。本期节目由阿寿实业股份有限公司赞助播出。